0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
0: Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health
0: Hoy quiero que tú y yo nos centremos en cosechar aprendizajes, no tanto en los conceptos, sino en el origen de esos aprendizajes que hoy nos hacen las personas que somos. Hablemos de tus maestros de vida y de las formas de honrarlos. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 141. Bienvenida a Con Amor Carajo, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y es un placer estar aquí contigo una semana más. Muchas gracias por dejarme. El tema de hoy es algo que he visto que se repite muchísimo cuando estamos en una búsqueda personal. Crecemos tanto, aprendemos tanto y tan rápido y absorbemos tantas cosas nuevas que es casi garantizado que olvidemos a nuestros maestros en el camino. Este es uno de los podcasts más personales y más íntimos que he grabado porque te voy a compartir nombres y te voy a compartir procesos y sobre todo mi temor más grande o mi vulnerabilidad más grande en este podcast es que te voy a contar uno de los errores que cometí cuando empecé este trabajo en Descubre, cuando empecé este podcast y... Tengo un poco de temor, porque siempre da temor mostrarse vulnerable ante tu audiencia, ante la gente que te quiere y que confía en ti. Y mi intención al contarte esto es, primero, que me veas como el ser humano imperfecto que soy. Y segundo, también te quiero compartir cómo fue mi proceso, donde me di cuenta que estaba cometiendo un error y lo que me trajo de aprendizaje, ese miedo que estaba motivando el error y que te sirva, que me uses como conejillo de indias si es que es tu caso, si es que estás pasando por algo similar en tu momento con tus personas yo te hablo de algo que me pasó en el tema del negocio pero a ti te puede estar pasando con alguien en tu familia o con alguien en tu trabajo o igual en el emprendimiento lo único que yo digo es siéntete con la libertad de ser humana conmigo de contarme si a ti te ha pasado algo similar y espero de todo corazón que mis errores y que el darme cuenta de ellos y compartirlos contigo te ayude en el camino de reconocerte a ti misma y de reconstruirte Ok, listo mi disclaimer inicial. A veces vivimos en la ilusión de que somos independientes y no independientes en un sentido de soberanía, sino en un sentido de autosuficiencia donde en esta fantasía no necesitamos de nadie. Pero si tú te pones a ver los conceptos bajo los que estás funcionando en este momento de tu vida... Las ideas que han tomado trascendencia durante el último año, por ejemplo, ¿dónde los aprendiste? ¿Tú sola? ¿Se te ocurrieron sin ayuda de nadie? ¿O hubo algo, lo que sea, un factor, un libro, un podcast, una clase a la que fuiste, una conferencia, una idea, una frase o simplemente un modo de contarlo, una chispa? que alguien te contagió y que te hizo decir sí. Este sí a nivel celular que dices, uff, esto es súper cierto y tengo que trabajarlo. Yo te puedo asegurar que es lo segundo. Porque no estamos solas, porque no somos solas. Porque somos parte de una cadena. Una cadena de aprendizajes, de historias de vida, de valores, de conceptos que muchas veces, en el momento y en la forma correcta, cambian nuestras vidas. Este es un podcast muy vulnerable de mi parte, muy abierto, donde te voy a compartir pues algunas cosas que espero que tomes con mucho cuidado porque vienen de mi corazón. Pero estos elementos que cambian nuestras vidas, a veces perdemos la brújula. Y pensamos que nosotras inventamos esos conceptos sobre los que estamos trabajando sin ayuda. Lo que me importa es la parte de ayuda. Porque la verdad es que esos conceptos y esas estrategias y esas ideas no llegaron a ti por osmosis. La verdad es que tú y yo somos afortunadas porque antes de nosotras han habido muchos maestros que nos han pavimentado el camino y que merecen un reconocimiento. Entonces, hoy quiero hacerte una invitación a reconocer, a honrar y a sentirte sumamente orgullosa de formar parte de la cadena que en algún punto se une con los eslabones de estos maestros de vida y el impacto que sus enseñanzas han tenido en ti. ¿Por qué me parece importante este reconocimiento? Por ellos, por supuesto, y por el trabajo que hicieron al pensarlo, al explicarlo, al compartirlo contigo. Pero también por ti. Porque reconocer y honrar el camino caminado antes de ti te hace una persona más consciente de los privilegios con los que tú y yo contamos de que ahora tengamos simplemente acceso a libros electrónicos cuando antes tenías que pff, buscar un libro y esperar a que te lo mandaran y podías estar seis meses sin beneficiarte de esa sabiduría de alguien más, por ejemplo. Entonces nos hace conscientes, nos hace agradecidas. Y lo más importante, elimina de nosotras esta sombra, esta sensación de aislamiento que te acompaña cuando piensas que todo lo has hecho y todo lo has descubierto tú sola. Porque por un lado puedes decir, no hombre, yo soy una pistola, pero por el otro puedes decir, qué pistola tan sola, a mí se me ha ocurrido todo y no he recibido ayuda y no he recibido apoyo y por eso te hablaba sobre la ilusión, porque no es verdad, porque detrás de ti hay muchísimos maestros y muchísimas enseñanzas o la misma enseñanza explicada desde diferentes ángulos y eso es lo que ha enriquecido y ha facilitado tu propio proceso para hacer tuyo ese conocimiento y esa verdad. Quiero pedirte que pienses en personas, en teorías, en ideas, en frases que han resonado contigo tan fuerte que te hacen parar en seco tu caminata por la vida. Frenas y retrocedes un poco y dices, a ver, esto suena muy interesante, esto no es algo de paso, esto es algo que me simbró. Como te decía, a nivel celular mi cuerpo sabe que esto es importante para mí. Piensa en esas personas mientras piensas. Quisiera compartirte algunos ejemplos y hablarte de las mías, de estas maestras mías, para ver si logro de alguna manera inspirar a esta parte de ti que a lo mejor puede estar un poco dormida hoy. Me has escuchado hablar mil veces de Brené Brown. Brené Brown es una de mis maestras de vida. No he tenido la fortuna de trabajar con ella en uno a uno. Pero de Brené Brown yo he aprendido a través de sus libros, de sus conferencias, de la generosidad que tiene para dar clases por todos lados, el gran sentido de comunidad, el gran sentido de vulnerabilidad. Incluso yo creo que este podcast mucho ha sido motivado por el trabajo de ella, donde dice que al compartir abres canales de comunicación porque la vida no tiene que ser perfecta y entre más imperfecta te muestres, la gente conectará más contigo y con tu imperfección porque oh, es humana como yo. Mariforlio es otra gran maestra en mi vida. Ha sido a través de sus contenidos y a través de su mensaje mucho la creadora de un concepto de negocio sustentable y no solo sustentable redituablemente, económicamente, sino sustentable espiritualmente. Ella es quien me ha enseñado la idea de un negocio con alma. Junto con Jessica Vázquez y Marianne Williamson, son personas a las que yo vuelvo cuando quiero pensar en prosperidad espiritual. No en almacenar y almacenar solo por tener, sino porque se vuelva un instrumento de mis sueños. Liz Gilbert se ha vuelto compañera de aventuras y de creatividad y de soltar. Pienso en Liz Gilbert cuando estoy un poco atorada con mi perfeccionismo y con mis ganas de querer controlar todo. Y me acuerdo de comer, rezar, a mar y de libera tu magia y pienso no tienes que controlarlo todo. Tu trabajo es disfrutar el proceso, disfrutar el camino y ella también se ha convertido en un gran estandarte que yo comparto con mis alumnas y comparto contigo que escuchas este podcast y quiero darle ese honor que se merece en mi proceso personal y en mi proceso de negocio. Sara Jenks fue la primera persona que me acercó al concepto de amor corporal de dejar de odiar a tu cuerpo porque no luce de cierta manera, porque no eres un maniquí, porque no eres algo para que los demás observen y digan, ay, mira nada más, qué bonita. Sara ha hecho un trabajo fascinante conmigo, con ella sí he tenido el privilegio de trabajar en persona y lo que más ha servido en mi vida y lo que le agradezco infinitamente es este amor que a través del cuerpo le manifiestas a toda tu existencia y a la par que yo estaba trabajando con Sara eh, Megan Trainor empezó a hablar de body positive de aceptación corporal de dejar de juzgar tu cuerpo y de dejar de criticarlo y de dejar de tratarlo mal entonces sus canciones se volvieron un himno para mí y hasta en esas cosas, te comparto todo esto porque quiero ser muy vulnerable y muy y confiarte mucho de las maestras de vida que he tenido. Y también para que veas que Megan Trainor, que no es coach, no escribe libros, también hace arte y también hace algo que llama a mi alma y dice esto es bueno, esto tiene todo el sentido. Y de pronto Megan Trainor siempre estaba en mis canciones, igual que Sara Bareles. Y mandándome mensajes de lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Eh, Becca Piastrelli es otra de mis coaches que uf, me ha enseñado muchísimo sobre ancestros, sobre honrar tu linaje, sobre la trascendencia del trabajo interno para poder darle fuerza a la comunidad tanto la que viene como la que ya vino. Beca habla mucho de ser un buen ancestro, de honrar tus tradiciones, de abrazar tu imperfección, de honrar tu cuerpo y tus ciclos y los ciclos de la naturaleza. Mucho de lo que yo enseño en los círculos de sororidad y de lo que enseño en o de lo que te comparto en los podcasts del ciclo de estaciones ha sido inspirado por las ideas de Beca. Laila Martin es una sexóloga que pff, es un ser sumamente de luz, sumamente espiritual, que además ha estudiado la sexualidad humana en niveles muy profundos y que no se queda solamente en la superficie o en la técnica, sino que es realmente una integradora del conocimiento humano y del crecimiento personal a través de la sexualidad. Y Laila se ha vuelto también mi persona de cabecera, mi coach de cabecera para, para trabajar estos mitos en los que hemos estado viviendo, pensando que nuestro cuerpo tiene que responder de cierta manera a la hora del sexo, o que tenemos una expectativa de que las reacciones masculinas y femeninas sean las mismas, o también esta parte de la vergüenza corporal y de no somos perfectas. Y se ha vuelto también un refugio de comprensión basada en el cuerpo y en la sexualidad. Podría decir muchísimas, muchísimas más. No quiero hacerte la cansada, pero tengo el privilegio de decir que son muchas, muchísimas las maestras y los maestros que han tocado mi vida para dejarme reflejar la luz que soy capaz de dar. Pero no quiero quitarles el mérito y no quiero pensar que ha sido todo trabajo mío. Y esta es la hora de la confesión. <risa> por mucho tiempo, me sentí insegura de compartir estos nombres y estos aprendizajes contigo. Por inseguridad pura y sencilla. Lo que he descubierto con el tiempo es que esta práctica de ignorar al mensajero, que además es un mensajero sumamente importante porque en su saco trae grandes verdades para que tú las desarrolles, surge de la inseguridad y del miedo. Este miedo de pensar que si digo quién lo dijo primero, tal vez mi audiencia se dé cuenta de que no soy tan original ni tan especial, o en mi caso, lo que me limitó mucho es que tal vez Dios no lo quiera. Vayas a la fuente original y descubras que yo no sé tanto como digo.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Y qué bueno que ahora puedo voltar y decir ah, oh, qué mierda es eso, qué bueno que ya no lo traigo cargando, que ya no está encima de mí. Porque además, porque es injusto, no solo es injusto conmigo y con mi capacidad y con mis maestras, sino que es injusto con el trabajo que yo vengo a hacer en esta vida porque ese pensamiento es el que me mantuvo mucho tiempo con miedo, con síndrome del impostor y con una mentalidad de escasez fatal y dolorosa. Si la idea era de Liz Gilbert o de Brené Brown y yo solo la estaba repitiendo sin darles el crédito merecido, entonces la estaba robando o pidiendo prestada temporalmente, o guardando, o como prefieras decirlo. Pero no solo estaba siendo injusta conmigo, mi capacidad y con ellas, sino con la idea en específico, con la verdad que viene en esa idea. Porque no la estaba mostrando bajo todas las luces. Fue hasta que encontré un post de Nisha Moodley, que te voy a dejar en las notas, donde habla sobre la importancia de nombrar a tus maestros, que todo hizo clic. Y me ha tomado casi un año darle forma a esta lección. Y en este momento mi corazón palpita mucho, porque creo que esto es lo más <risa> intenso que te he dicho. Y uno de los temores más reales que he sentido y que quiero compartir contigo porque justamente nos hace humanas saber que somos imperfectas y saber que el miedo surge, pero que como siempre me gusta decirte, el miedo tiene su enseñanza cuando te permites escucharlo. La enseñanza que traía este miedo para mí era aprender a confiar. Y te quiero pasar esa lección. Que yo sé que cada quien le llega la lección por diferentes personas, justamente lo que estamos hablando, en diferentes momentos, eh, por diferentes aristas. Pero las verdades que nos mueven en la vida siempre nos llegan. Esta es la verdad que yo aprendí con el tiempo. Confiar en el universo que te provee todo lo necesario, a ti y a mí. Confiar en Dios que siempre está poniéndome grandes maestros en el camino y que de pronto la gente me dice, ¿de dónde sacas estos libros? Y yo, ay no sé, estaba buscando en Amazon algo y de pronto, boom, me brincó este y resulta que es el mejor libro que he leído sobre el tema. A eso me refiero con confiar, con que por más que yo hubiera estado obsesivamente buscando ese libro, si no lo necesitaba en ese momento, no hubiera aparecido. Y cuando no lo estaba buscando, como lo necesitaba, boom, brincó literal en una ventanita y me dijo, ah, la gente también ha comprado este libro. Entonces, confiar en que el universo provee, en que Dios te cuida y te está poniendo los recursos que necesitas para llegar a las metas que te estás proponiendo y confiar en la capacidad de mi yo más sabia, de pensar y de concluir por sí misma partiendo... Y tomando como base, no tirando la basura, grandes ideas de otras personas. En mayo, el Día del Maestro en México, escribí un post que reflejaba cómo me estaba sintiendo al empezar este proceso. Si quieres echarle un ojo, puedes hacerlo buscando en el buscador de descubremasdeti.com la palabra gigantes. O también te voy a dejar el enlace en las notas. Ahora quiero cerrar. Con la idea de honrar tu historia a través de honrar a quienes te han compartido. Ideas, reflexiones, teorías, mensajes, historias de vida, anécdotas. Según la Real Academia Española, honrar del latín honorare significa respetar a alguien o mi favorito, enaltecer o premiar el mérito de alguien me viene a la mente una medalla al mérito que se le da a quien ha hecho cosas para que le reconozcamos. Entonces, tomemos esa definición para darte la oportunidad de premiar en tu libro y en tu ceremonia no oficial y muy personal a quienes han aportado a tu historia y a tu proceso de desarrollo personal. Tengo cinco ideas para ti, cinco formas de honrar a quienes admiras y quienes te han enseñado lo suficiente como para hacer cambios en tu vida y para ser más feliz. Uno, dales crédito. Aunque te tome más tiempo, son dos segundos. Di en una conversación con mi amiga Mariana o en un libro que leí de fulanita Brene Brown, por justicia, porque la idea la estás tomando prestada y porque una forma de honrar a alguien es darle lo que le corresponde. También ese es el concepto de justicia. Sus ideas son suyas y tuvo la generosidad de compartirlas contigo en un libro o en cualquier contenido que haya creado. El crédito que tú le otorgues es responsabilidad tuya. Es tu parte de la banqueta que vas a barrer y vas a decir esto le corresponde a ella. Ahora, a partir de lo que dijo ella, esto es lo que yo pensé. Pero dales crédito. Segundo punto relacionado con el anterior, no recortes, rediseñes, edites lo que dijeron y te lo adjudiques como propio o como anónimo. No es anónimo. Y tú sabes que ese pensamiento o que esa intención o que esa estrategia entraron en tu corazón porque una persona en particular te lo mencionó y tienes la fortuna y la bendición y la ventaja de tener a esa persona en tu vida. Tercer punto, acostúmbrate a dar crédito. Sí por justicia, sí por integridad y también para liberarte de esa mentalidad de escasez en la que vivimos, donde pensamos, si te digo dónde lo encontré, va a haber menos para mí. Si te digo mis fuentes originales, si te digo de quién es la idea y si te parece lo suficientemente interesante, lo que va a pasar naturalmente es que lo vas a ir a buscar. Y me vas a escribir, oye, buenísimo el libro, oye, qué buena idea, oye, este concepto me encanta. Y entonces tú y yo vamos a poder hacer algo juntas. Vamos a poder concluir cosas nuevas. Vamos a poder seguir creciendo a partir de esos conceptos, honrando esos conceptos que no son nuestros, pero que sí nos dan una base muy sólida para brincar sobre ellos y para decir, esto está increíble, sobre esto si ponemos otra capa, Vamos a llegar más arriba. Vamos a hacer más de lo bueno. Cuarto punto, agradece a quien te lo enseñó. Claro que agradece al autor original, el creador del concepto, del proceso, del libro, para llegar a esas conclusiones. Pero también a tu prima, a tu mamá, a tus hijos, tus amigas, a quienes pusieron al alcance de tu mano el concepto. No olvides agradecer a quien puso en el panorama que esta idea o esta estrategia o este concepto era importante. Porque lo que en realidad estás honrando es que esa persona se acordó de ti y eres lo suficientemente importante como para que te lo presente, lo recuerde y te diga, oye, creo que esto te puede interesar. Dale las gracias por eso. Y a la vez siéntete muy afortunada de tener a esas personas cerca que piensan en ti, que buscan contenidos para ti y que quieren que estés mejor cada día. Y quinto punto, evidentemente, date crédito a ti. No olvides que el concepto pudo haber llegado a ti en bruto o a veces no en tan bruto, sino muy brillante. Pero el proceso mental y emocional y espiritual que tú le infundes a un concepto lo puede convertir en algo totalmente distinto, con significados e interpretaciones distintas. No decimos lo mismo porque no pensamos ni sentimos igual que la autora original. Entonces también acostúmbrate a decir, por ejemplo, basada en la idea de Brené Brown sobre cómo la vulnerabilidad nos ayuda a crear comunidad, creo que este es uno de los podcasts más personales que he hecho y confío en que nos va a unir más como comunidad al aceptar que desde nuestra imperfección somos capaces de crear y de crecer y de seguir aprendiendo. Basé mi idea en una idea magistral, en un concepto del que no mucha gente habla porque la vulnerabilidad uy, es como la peste, pero también saqué una conclusión propia y también Quiero honrar a esta mente que llegó a esa conclusión. Entonces, el proceso y las conclusiones son tuyas. No te quites mérito. Puedes honrar a tus maestros y honrar tu propio proceso de desarrollo personal sin ningún conflicto de intereses. Al contrario, ambos son elementos que te hacen más fuerte porque te hacen más humilde y te hacen más consciente de tus propias fortalezas. El pedir prestadas ideas ajenas sin permiso no te hace mala persona, ni avara, ni egoísta, ni mala. Solo es un recordatorio de que somos humanos y de que el miedo está muy metido en nosotras a la hora de hablar, a la hora de presentarnos al mundo y a la hora de sentirnos suficiente. Pero si notas que haces esto con frecuencia, simplemente regresa sobre tus pasos vuelve a tomar lo que habías olvidado y empieza a compartirlo con el mundo así como venía, así como tú lo conociste y de la fuente que tú lo conociste. Si volvemos al tema original de este podcast, es honor. Lo que quiero dejarte como mensaje es que honrar a la larga cadena de ideas, de personas y de trabajo que se ha hecho antes para que tú puedas acceder a las verdades del mundo y de tu alma, es un tema espiritual, es una cuestión de honor, de recobrar eso que para ti es sagrado, esas personas con esos argumentos que para ti simbolizan tanto y te han representado tal vez hasta un cambio de vida, han favorecido una decisión. Es un tema de honrar y de ser justa. Y de saber que eres una persona justa. Ese es el concepto que tienes de ti misma. Y la verdad es que es muy importante porque eres con quien vives todos los días. Así que te invito a incorporar estas ideas que te sugiero y que si sientes que necesitas hacer una carta, un mail, un whatsapp de agradecimiento a una persona que admiras y que te ha aportado en la vida, lo hagas. No importa quién sea, qué tan famosa, qué tan importante o qué tan ocupada que te imagines que está en tu mente. Solo hazlo. Escríbele y mándalo. Justicia instantánea, baby, do it. Yo me comprometo a hacerlo con Brene Brown porque al parecer es mucho más que mi crush. Y te contaré mi experiencia. Ahora quisiera que tú me contaras a quién honra soy y por qué. Ve a descubremasdeti.com diagonal 141 y cuéntame, dame nombres, dame anécdotas, dame enseñanzas, que entre todas nos nutramos y honremos a los maestros de las demás. Esa es mi intención con este podcast. Y gracias a ti por ser mi maestra con los comentarios y el feedback y las quejas, con todo lo que me mandas. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi novio maravilloso y gracias a todas mis alumnas. Los honro a todos y espero estar haciendo un buen trabajo al recordar quién me ayudó a crecer ideas y proyectos. Muchas gracias por formar parte de mi cadena de vida. Me siento sumamente bendecida por tenerte en ella. Gracias por acompañarme hoy. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo, locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso.